0: Vamos tá lá então, Jorge. Gente... Vamos lá. Hoje, Hoje a gente vai falar sobre vendas. É... Para para começar, né? Para uhum. o pessoal engajar uhum. aí, ver nosso uhum. nosso conteúdo. É... Conta um pouquinho sobre a sua história e engatando nisso, né? Conta um pouquinho da Saf em Ribeirão Preto. Como é que como é que tá?
1: Vamos lá. Um pouquinho da minha história. <risos> sou o Jorge Galhardo. Sou formado em administração de empresas. Trabalho desde 2012 com consultoria e auditoria. Eu já trabalhei em banco, já fui vendedor de loja, Magazine Luiza, já tive muitas experiências aí diversas, né? Então, eu recentemente eu tenho me redescoberto, né, principalmente na área comercial, na área de vendas, né, que foi onde tudo começou lá em 2006 quando eu fui fazer um estágio de vendas no Magazine Luiz, depois eu trabalhei na área comercial em dois grandes bancos, né? o Banco do Brasil, o Banco Nossa Caixa, é, batendo meta com resultado, resultado, né? sendo cobrado também. E depois eu fui para a área técnica, né? ficar... fui... <risos> é, sem essa, essa pressão de, de vender, mas também na, na parte de estruturação de processos. Eu trabalhei numa grande multinacional de consultoria, que é a PricewaterhouseCoopers, Trabalhei na área de governança, de riscos, de compliance, né, fazendo auditoria interna, é, mapeamento de processos com foco em riscos e controles internos das empresas. Então, bacana. nessa é, empresa eu tive a oportunidade de conhecer muitas empresas grandes, né, grandes corporações, grandes grupos, multinacionais, empresas brasileiras também muito grandes e entender Legal. o funcionamento delas por dentro, né, de uma visão de consultor e de auditor de processos. Então, essa visão minha de processos vem também dessa experiência e também de ter trabalhado em grandes empresas. Depois disso, Legal. eu fui para a trabalhar como auditor interno. Então, também pensando aí na auditoria de processos e agora estou na SAF, já faz quase é, um ano e oito meses. aí. Então, na SAF hoje, aqui na unidade de Ribeirão Preto, eu venho atuado cada vez mais no processo comercial. Por isso que eu falo para você que eu me redescobri, né? Eu tive um reajuste de rota e eu, eu saí da área de vendas, só que a área de vendas não saiu de mim e estava lá adormecido. Então, é, isso veio um, muito latente, né? Eu acho que principalmente no momento que eu fechei a primeira venda pela SAF, eu acho que deu aquele friozinho na barriga ali, eu, eu comecei a sentir de novo essa vontade de cada vez mais de, de vender, né? Então é por isso que é, a gente está aqui hoje, né? eu acho que a gente, eu, eu, principalmente eu e você, nós conversamos muito sobre o processo comercial, estamos implantando muito conteúdo. muitos mecanismos do que a gente vai falar aqui hoje, nós estamos implantando na SAF Consultoria, tanto aqui em Ribeirão Preto, quanto na Matriz de São Carlos, e puxando também os outros escritórios né? para que a gente consiga crescer e estar posicionado né? da maneira como o mundo exige hoje no digital, tanto é que estamos aqui hoje fazendo essa live, né? mas de qualquer forma a gente precisa se atualizar sempre. Então eu acho que eu, que eu expliquei bastante aí, também faço trabalhos na parte financeira, estruturação de processos, mas hoje o meu foco é mais na área de crescimento da empresa, então estruturação do departamento comercial.
0: Maravilha, perfeito. Pessoal, é, a gente já já vai começar aqui a falar sobre o sobre conteúdo, então quem puder, né, a gente sempre lembra, passa o dedo aqui no aviãozinho, manda para o pessoal que faz sentido, a gente vai estar tá falando sobre vendas, isso é de, de grande interesse, não só para os empresários, né, mas também para quem trabalha com vendas, então se você sabe que alguém trabalha em vendas em alguma empresa, Encaminhe esse conteúdo para ele. É um conteúdo que faz bastante sentido. Quem assiste depois, né? Que sempre fica gravado lá na IGTV. A gente sabe que tem é um número legal de pessoas que assiste depois. Também compartilhe. É, vai ser um conteúdo bem bacana. E agora o softcast também. Quem gosta de ouvir só ouvir, né? E não. Também a gente está lá no Spotify. É, Jorge, vamos lá. É, para gente começar, né? Até... Oi
1: esse conteúdo vai ficar disponível no Safcast, então nós estamos também nas plataformas aí de agregadoras de podcast, e é uma coisa que eu adoro, cara, eu, eu às vezes eu viajo, né, faço algumas viagens para São Carlos, para 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 cidades aqui da região, e eu coloco ali o um podcast, eu vou escutando, né, e sempre é uma maneira de me atualizar e ter acesso aí a conteúdos diferentes
0: numa outra mídia, né, que é, que é escutar, né, é muito bom. Sim. É, e em vendas, né? já pegando um primeiro gancho aqui. Cat for Closers é o melhor. É da MeTime. Eu acho que você escuta também. Você me mandou até um conteúdo da me Time esses dias. mandei porque... um monte de vendas deles. né? Está muito é. bom o conteúdo. É, para quem se interessa, para quem gosta de
1: vendas, né, é, tanto o conteúdo deles. Aí A gente tem diversos outros. Depois, a gente né, manda o um direct aí ou manda uma mensagem para mim. Tem meu WhatsApp também no meu perfil, na minha Bill. Pode mandar aí que conteúdo a gente tem muito. E também no próprio site da SAF, na, nas outras lives que nós fizemos também, tem bastante conteúdo que vai agregar muito para vocês que são empreendedores ou é, querem se tornar futuros empreendedores, né? Eu acho que sempre a gente tem um conteúdo para agregar. Ou você também que trabalha em empresa e tem é, a necessidade de se atualizar
0: em relação a, a boas práticas de gestão, a gente tem muito conteúdo rico aí para vocês. Sim, com certeza. Pessoal, então é isso, a gente vai começar agora, é, então sempre clica aí no coraçãozinho se gostar do que a gente falou, manda para mais pessoas para que esse conteúdo possa fazer sentido aí e ajudar muita gente nesse momento difícil, né? Porque boa parte das coisas que a gente vai falar é para realmente tirar os empresários da situação difícil. Então são técnicas modernas, são técnicas atualizadas e que nessa pandemia todo mundo precisa vender e vender com qualidade. E é isso que a gente vai falar hoje. Jorge, é, mais alguma coisa? Tranquilo? Acho que é isso, né, David? Maravilha. Vamos embora. Para nivelar o conhecimento, né? Vamos falar, então, primeiro, quais são os dois principais meios de vendas ali, né? Quais são as duas formas de se vender hoje?
1: Então, pensando aí no, no processo, né, novo processo comercial que a gente vem estudando bastante, vem adaptando também para utilizar na Saf e nos nossos clientes, são dois processos: o inbound e o outbound, né? Então é, a gente vai explicar detalhadamente aí o que, que é cada um deles, mas basicamente, um, você tem ali uma prospecção passiva, né? você coloca ali conteúdo, deixa à disposição do seu potencial cliente, ele vai interagindo com esse conteúdo e daí você, de alguma forma, tenta converter esse lead, né? esse prospect num cliente. O outro é a prospecção ativa, que é o outbound. Então você por meio de uma definição do seu perfil de cliente ideal, por meio de uma definição de uma lista estruturada de potenciais clientes, de targets, né? você consegue fazer uma prospecção ativa, que pode ser por meio de inside sales, a venda dentro de casa, né? por meio de ligação, por meio de Zoom, Skype, Meet, todas essas ferramentas, ou então você fazer uma visita a essa pessoa, o field sales, né? você faz a visita em loco. Então, então, dentro desses dois processos, aí tem muitas
0: atividades, muitas caixinhas que a gente também vai conversar bastante. Perfeito. Então, na prática, um é o que você recebe, né, do que vem do marketing digital, geração de conteúdo, o cara que te achou ali na internet, ele cadastra e alguém vai ter que falar com ele. E, por outro lado, é através da definição de cliente ideal, a gente acha ele, né. É claro que nesse processo tem muita internet também, né. Então, toda a qualificação, uhum. na maioria das vezes, a gente faz pela internet para procurar algumas informações. É, é, é dessa maneira que ele se comporta Uma coisa que eu acho legal de falar, Jorge, também É o jeito que essas duas, essas, esses dois modos podem se encontrar Que é o funil em Y é, você, O que, que você pode contar aí pra gente sobre o que é funil em Y E acho que isso é uma coisa que poucas pessoas sabem e usam, né? Que é como inbound e outbound se encontram
1: um não exclui o outro, então quando você fala de inbound, outbound, né, pensa no Y mesmo, né você tem de um lado o inbound, você está atraindo, e do outro lado você tem a prospecção, né que você está indo atrás do cliente. E um, como um não exclui o outro e a jornada de compra do seu cliente, você não consegue explicar mais se ele, é, a hora que ele está recebendo uma ligação de prospecção ativa, se ele já te conhece por meio do inbound, ou se a hora que ele está clicando ali é porque ele já recebeu uma ligação. Então, é muito uma interação, né? Então, o processo de inbound, outbound, no funil em Y, basicamente, vamos pensar assim, você fez uma atração desse cliente por meio do marketing de atração, marketing de conteúdo, por meio do inbound, aí ele chegou para você fazer uma qualificação, uma filtragem, para você ver se ele tem um fit com o seu negócio, com o seu produto, com aquilo que você vende, né? E daí você faz uma prospecção ativa. Então chega o lead e você qualifica ele e entra em contato. Aí a partir desse momento ele já entra no seu funil, que daí tem várias etapas. Que por exemplo você tem o funil Aida, que eu acredito que melhor do que ninguém você pode explicar para gente, né? Como é que funciona o funil Aida
0: aí de de atração, de interesse, né? Como é que funciona? Legal. É, o funil AIDA é o funil que hoje ele é mais usado, né? desde marketing digital ao a, processos de, de outbound. O funil AIDA ele vai levar em consideração quatro estágios ali do cliente, que o primeiro ponto é que você tem que fazer com que... Na verdade, você tem que conseguir a atenção dele. Então, a partir do momento que você tem atenção, igual a gente está fazendo aqui uma live, a gente está conseguindo a atenção de algumas pessoas. Pode ser que essa live... Ah, isso aí é o A do AIDA, Pode ser que essa live gera a intenção dessa pessoa, que é uma intenção de compra, é a parte do I. Então, o cara ouviu, a gente conseguiu a atenção dele, a gente gera a intenção de compra dele. E aí é o D, que é ele tem a intenção, mas ele ainda não tem o desejo, porque ele não sabe como a gente pode ajudar ele. Então, aí vem o D. E o A é a ação. Então, a ação, né, muita gente também usa isso como call to action. Isso pode ser até uma estrutura de landing page. Como que você tem que fazer? Pode ser uma estrutura de script também. Você tem que entender quais são as quatro fases, o A, I, o D e o A. É, e o A é a ação, que pode ser uma apresentação de uma proposta, pode ser uma levantada de mão para você ligar para ele, depende de onde você vai aplicar. Mas esse é o funil que ele é mais utilizado hoje, tanto no outbound quanto no inbound, é o melhor racional que você pode aplicar no negócio. Então, é, é, é isso que. Eu duas palavras que talvez o pessoal aí não esteja
1: muito familiarizado. Duas não, dois conceitos. É uma landing page, então vamos pensar aí na tradução literal, né? uma página de aterrissagem. Então você Sim. colocou um conteúdo, colocou uma isca ali, um e-book, e daí a pessoa foi para uma página, para um site. Esse site tem uma finalidade específica de capturar o seu contato. Então sabe quando você está passando aí o feed do Instagram, está vendo os stories, aparece um post patrocinado? Basicamente é isso. Se você clicar, arrastar para cima, você vai para uma página. Essa página ela tem a finalidade exclusiva de capturar as suas informações e depois alguém vai entrar em contato com você ou por e-mail, ou você Deveria Deveria É, alguém vai te mandar um direct, né? Então, essa é a principal finalidade da landing page. E em relação ao script, script nada mais é do que um roteiro. Então, é, é muito é, ruim quando você recebe uma ligação de telemarketing, você vê que a pessoa do outro lado está despreparada. Ela não segue ali uma, um, um fluxo, uma ordem de informações ali do que ela vai falar e ela não sabe muito bem o que ela queria falar para você quando ela te ligou. Então, é, é. isso a gente faz também na SAF, né, quando a gente implanta esse processo de um site sales, que é treinar a pessoa que vai fazer a ligação. A gente constrói o script, constrói esse roteiro, a abordagem que você vai utilizar quando você faz uma ligação. E não é só ligação. O e-mail também, né? você tem uma linguagem hoje que é a copywriting, né? que é uma escrita Sim. criativa, que você tem toda uma construção de palavras que utiliza gatilhos mentais, técnicas de persuasão, Call to Action, que né? foi outra coisa que você falou, que é, a, é o CTA, que é a tradução uhum. chamada para ação. Então, se você está vendo um, um post patrocinado e lá no final tem um, um botãozinho do WhatsApp, né? você, você arrasta para cima, você entrou para um site, tem um botãozinho do WhatsApp, aquilo ali é uma chamada para ação. É alguém te chamando ali, ó, aperta aqui, clica aqui e você vai conversar com alguém. Então, isso é um Call to Action. Então, tudo isso... Faz parte aí desse novo mundo das vendas, né? Então, não é só bater na porta e colocar a pastinha debaixo do braço. Eu já fiz muito isso, tá? Quando eu trabalhava no banco, eu precisava abrir conta de muitos funcionários da, da Unesp Jabuticabal, né? Eu entrei na, na, na nossa caixa da Unesp Jabuticabal em 2006, faz tempo é, isso aí, hein? Aí era a transição do Banespa... Para a nossa caixa E a gente precisava visitar todos os departamentos Então eu colocava a pasta no braço E saía visitando, batendo na porta Para abrir conta, vender cartão, vender seguro Fazer empréstimo pessoal, tudo Então esse tipo de negócio Ele pode ser muito facilitado Você não precisa é, Sair ao escuro Hoje você tem toda essa estrutura né, De você conseguir saber Quem que é o perfil ideal de cliente Quem que é a pessoa certa Que você vai bater na porta não é simplesmente você pegar uma rua e estar batendo na porta de todo mundo, né? como era feito
0: antigamente. Perfeito. Só para fechar esse negócio do AIDA aqui, é, o AIDA a gente não usa só na internet, a gente pode usar ele no Outbound também, na prospecção ativa. Então, quando a gente tem esse, esse conceito bem de, definido, quando a gente monta um roteiro de ligação, a gente sabe que a primeira coisa é conseguir a atenção daquele cliente, que Sim. é o A. Então, você vai ter que falar alguma coisa que aquele cliente vai parar, pegar o telefone e vai ouvir o que você tem para falar. Porque muitas das vezes a gente liga para a empresa, mas o cara está lá pagando conta, atendendo o cliente, fazendo uma porrada de coisa, e ele acaba não prestando atenção naquilo que você tem para oferecer. Então, o AIDA, primeiro ponto, atenção pode ser numa landing page, que a gente já falou que é, mas também na prospecção ativa, é, ele adapta muito bem. E você consegue montar todo o seu racional de prospecção é, só com esse conceito que é o que a gente usa aqui dentro de casa também. E fechando isso, né você falou aí, Jorge, sobre não é pegar uma pastinha debaixo do braço e sair na rua, tem que escolher o um cliente. É, vamos falar um pouco sobre isso também, qual que é a importância e as diferenças. né Tem muito disso, persona, público-alvo, ICP, o que, que é tudo isso? Né? É, vamos, vamos tirar um pouquinho de, de nuvem em cima disso, botar um pouquinho de luz, que é muito importante escolher clientes desde a fase da prospecção. Sim. Da hoje, vamos começar aí pelo
1: que você falou, ICP, que seria o perfil de cliente ideal na tradução do inglês, ideal customer profile. Então, seria aquele perfil que tem o um fit com a sua solução, com a sua empresa, ele tem a dor que você está buscando solucionar. Então, para você conseguir construir isso, basicamente, você precisa ter é, já alguns cases né alguns clientes que você teve sucesso para você poder falar assim ó nesse tipo de cliente com essa configuração esse tamanho de empresa esse perfil de faturamento essa idade essa região entendeu tem vários é, delimitadores aí para você chegar no seu perfil de cliente ideal. Então, é um processo de construção, é um processo de amadurecimento em relação, inclusive, ao que você oferece, em relação às vantagens do seu produto. Porque muita gente, isso a gente encontra no dia a dia, né? não sabe. Se você perguntar assim, é, quais são os três principais diferenciais da sua solução que você tem hoje? Entendeu? Muita gente não sabe dizer. E qual que é o seu perfil de cliente ideal? Essa solução ela tem fit, né? ela, tem, é, ela se casa com qual tipo de cliente? Ah, Eu sei hoje que a minha solução, se eu for vender uma estruturação comercial, eu preciso trabalhar numa empresa com perfil de faturamento de pelo menos 100 mil reais e que tenha pelo menos uma equipe com dois ou três vendedores. É isso. Então esse é o meu perfil de cliente ideal. E um perfil de empresa, do empresário né, que queira crescer que esteja num momento de não estabilização, um momento de crescimento. Porque assim, quando a gente entra, quando a pessoa recebe uma consultoria dentro da empresa dela, muitas ações vão ser feitas. Então, a gente pega na mão mesmo, dá um monte de ação, coloca isso de uma maneira organizada, inclusive dentro do aplicativo da SAF, né, a gente consegue estabelecer os planos de ação, as responsabilidades e prazo. E a gente cobra isso, cobra execução. Então, é, o perfil de cliente ideal é o cara que quer mudar Não adianta também o cara contratar uma consultoria e, e chegar lá, você faz um monte de coisa ali E o processo fica dentro da gaveta Esse tempo de consultoria de PowerPoint Que você simplesmente chega lá, apresenta e vai embora Acabou Hoje as pessoas querem resultado E só tem resultado quem realmente quer mudar Então, esse é um processo anterior aí Não adianta contratar consultoria E esperar que o resultado aconteça Se a pessoa não quiser mudar
0: Perfeito. É, e o ponto legal também, né, já usando um outro termo também, que é churn, que é o quanto de cliente você perde. E a melhor ferramenta para você reduzir churn é você ter um ICP bem delimitado. Porque você está escolhendo seu cliente desde a prospecção, ou seja, você só esforça aqueles. Você só coloca esforço naquilo que você sabe que tem um potencial de uso da ferramenta, né? Ou serviço ou produto, e esse cara não vai desistir daquele, daquela aquisição. Então você tem.. Ó, uma carteira de cliente mais recorrente, você tem uma carteira de cliente mais ativa, o cliente que compra mais vezes. Por quê? Porque ele teve fit com o seu produto. Então, esse é um ponto também que ele é muito importante. Se você é, vende bem, mas você não retém sua carteira, você pode ter problema aí de CP. Porque bô, os caras que você está vendendo, pode ser que a solução não fez tanto diferencial para ele. Então, você vai ter churn, você vai perder, vai ter rotatividade nisso. Então é... Agora, vai ficar a
1: dúvida na cabeça das pessoas. Né? O que é churn? Então, tentando explicar Continuou. também, que é derretimento de base, né? Então, por exemplo, você vende serviços de consultoria, ou você vende serviços de marketing digital, ou você é um escritório de advocacia. Então, pense o seguinte: você tem uma solução que te dá uma receita recorrente, né? Que você, é, ou não, ou você vende no varejo. Churn é a quantidade de clientes que não vão voltar para o seu negócio. Então, é aquele cliente que você tem na sua carteira. Só que por algum motivo, né, ele não vai mais comprar de você. Ou porque você teve um mau atendimento, ou porque o seu preço é muito caro, ou porque a sua solução não agrega valor para ele, ou porque o cliente morreu, né? Pode acontecer, né? Ou o cliente mudou de cidade, é ou abriu um outro concorrente, ou a sua solução ficou defasada para o que o cliente espera. Entendeu? Então, churn é sempre quando você perde, você tem um derretimento da base de clientes que você tem.
0: Exato, 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 exato. E o problema do churn né, é porque você teve todo um esforço para trazer esse cara para a base. E aí já é um outro termo legal, né, que é todo cliente você compra ele. Então, tenho, é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, se você tem esse conceito bem definido, você sabe que você pagou para ter aquele cliente seu na base, você não quer perder ele. Então, quando você tem um perfil de cliente é, bem delimitado, bem escolhido, faz com que você não tenha churn. Então, é, parece que é um negócio bobo, né? mas você consegue ter a sua, operação, a sua operação muito melhor controlada com ferramentas simples na hora de prospectar o cliente, né? na hora de definir quem vai ser aquele cliente. É, esse é um conceito também muito legal.
1: Falando em ferramenta, a principal ferramenta hoje que nós
0: precisamos
1: utilizar no departamento de compras é o CRM. Que Vendas, é o, é o sistema de relacionamento, né, sistema de gestão do relacionamento com o cliente, Customer Relationship Management, né? Infelizmente ou felizmente, né, todos os termos são em inglês, porque assim, a gente vem é, essas soluções, startups também foram criadas por americanos, né, lógico. Eles pegaram técnicas que são inclusive seculares e adaptaram e criaram modelos escaláveis. Isso vem muito lá do Vale do Silício. A gente tem uma influência muito grande também do Aaron Ross, que era da Salesforce, que criou lá o livro Receita Previsível. Então, tudo que a gente está falando de inbound, outbound, desses mecanismos de escalar o processo de vendas, vem muito do Aaron Ross. Então, para quem Sim. tiver interesse também, pode colocar aí, né? manda um direct que a gente tem aí muito material
0: sobre isso também. Legal. É, a gente falou ali sobre CRM, né, Jorge? É uma cultura é uma ferramenta, não tem como pensar em processo comercial sem CRM. É, quer falar um pouquinho mais, algumas que você recomenda? É, a gente tem até parcerias, né? Então, acho que é legal falar também, porque escolher um CRM é um negócio complicado. Então, acho que se a gente puder entregar esse conteúdo também, já, já é legal. Sim,
1: eu acho que não só CRM, eu acho que qualquer solução tecnológica, qualquer sistema, o processo de implantação, às vezes, ele é estressante, né? Então, é sempre importante você contar com uma solução fácil de usar, que o, o usuário que está ali na frente da, da solução, ele consiga de uma maneira amigável interagir com essa plataforma e que o gestor consiga enxergar também o comportamento da equipe de uma maneira organizada e fácil. E não tem Perfeito. como você estruturar um processo de vendas. Imagine que você tem três, quatro, dez vendedores no caderninho, isso acabou. E até na planilha de Excel, já, já fica complicado, né? Porque se você pensa num departamento de vendas, na estrutura como a gente está falando, de inside sales, né? a venda interna, que o cara vai fazer muita ligação ali, então você passa uma lista. Cara, você tem que fazer 50 ligações por dia. E você vai anotar ali o resultado que você teve com cada uma dessas 50 ligações. Para cada uma dessas 50 ligações, você teve uma interação. Um falou para ligar no outro dia, às 10 horas da manhã, o outro marcou reunião, o outro já avançou, o outro está qualificado, o outro foi descartado. Como é que se organiza isso no Excel, cara? Como é que se organiza isso no papel? Como é que o gestor de vendas consegue é, enxergar a equipe, o que, que eles estão fazendo e medir resultado? É impossível, não tem como. É então você precisa necessariamente utilizar uma ferramenta dessa, um software, né, um CRM. E hoje a gente tem algumas parcerias, né? Inclusive, uma das maiores parceiras que a gente tem hoje é a Leads 2 que ela é uma solução completa, ela não é simplesmente um CRM. Ela tem uma etapa anterior, que é a etapa de prospecção e qualificação. Então, na Leads 2 até se vocês quiserem, pode mandar um direct para mim, manda e-mail, né? pega meu link aí na bio também, ou da UD. Eu posso fazer uma demonstração com vocês, que você consegue para qualquer quinai né, atividade econômica você consegue saber qual é o tamanho do mercado então se você quiser eu tenho um cliente que estava pesquisando aí quantos laticínios tem no Brasil que ele vende soluções químicas para laticínios cara é, a hora que eu mostrei o um mapa para ele de oportunidades ele ficou doido então esse foi um dos clientes que contrataram essa solução da Litstube e depois a organização do processo né então quantos desses clientes que você selecionou ali no processo de prospecção que viraram leads, esses que, ficaram, que, que foram leads, né? quantos que você conseguiu qualificar, que daí você avançou para uma etapa que eles viraram uma oportunidade, aí você fez uma demonstração, você conversou ou você visitou e depois gerou uma venda. Então, como que você organiza a, um indicador... De, de, de taxa de conversão entre uma etapa e outra se não for com o sistema. É humanamente impossível. Né? Então, Exato. quantas interações que você teve com esse cliente até você chegar numa venda? Quanto tempo que demorou o seu processo de venda do começo ao fim? Cara, não tem como fazer isso de uma maneira organizada e escalável sem um sistema. Então, eu acredito Sim. que essa é... A... A principal característica de você ter um CRM estruturado, um processo de vendas
0: estruturado dessa forma. Perfeito, perfeito. É, uh, aqui, a gente está usando a Leads2B também, né? é, na operação. A Leads2B é uma última ferramenta, eu nunca vi nada funcionando igual a Leads2B, no que tange a departamento de prospecção ativa, né? o que a gente está falando de outbound. Então, quem tem operação de outbound, a leads b roda de um jeito muito legal. Para quem trabalha mais com, com leads que veio... De inbound, a gente já usou também a Exact Sales. É uma puta de uma ferramenta também. Ele tem um processo de qualificação muito legal. A gente já usou também, mas acabou não dando certo na operação, mas foi por conta que o processo não estava maduro o suficiente. É, mas é uma ferramenta fantástica e dá para qualificar muito bem. Talvez se a gente usasse ela hoje, ela ia ser uma nave também, mas é uma bela de uma ferramenta. Uma outra coisa, Jorge, que é legal. Muitas ferramentas, tem até você falou de inbound, né? que é
1: o marketing digital, marketing de atração. Você tem uma ferramenta Sim. que é a Station, que é nacional, que também está voando. Tem a, a, América Latina, a... a... Pipe, Pipe Run, tem Nectar, tem muitas ferramentas. Se você jogar no Google aí, CRM, vão aparecer no mínimo umas 100 soluções para você. Algumas gratuitas, mas que não vão ter tantos recursos, e algumas Sim. mais completas,
0: que é o caso também da, da List Be, que é a nossa parceira. Perfeito. É, só pegando um gancho também já de ferramentas, né a gente fala muito de, de CRM, é uma ferramenta importante. Você já deu uma, uma aditivada na conversa aí, falou do, da RD também. É, a gente tem usado algumas ferramentas aqui de apoio na, na hora da qualificação, é, que é a que é uma ferramenta também muito conhecida aí no mercado. A Humper, ela vai puxar o, seja o telefone ou seja o e-mail através de LinkedIn. Quem faz uma venda aí mais B2C é, na verdade, B2B, mas que vai usar ali um cara que é um C-level dentro da empresa, um cara que está alto na, na estrutura hierárquica, a Rampur funciona de um jeito muito legal. Para empresas que têm LinkedIn, a gente sabe que é uma, uma rede bem corporativa, que não é todas as empresas que têm alguém dentro do LinkedIn, a gente sabe que isso é uma realidade, mas quem trabalha com vendas complexas ali, a Ramper funciona de um jeito muito legal. E a gente já também usou a, a Lucha, que é muito parecido com a Hamper, é, mas eu acho que teve até alguma, algumas travinhas ali por causa da LGPD, que entregava informações muito legais também, telefone do cara, então facilitava muito o processo também. É, por que, que eu tô falando isso? Porque o CRM ele é muito importante no processo comercial, o mais importante, mas tem algumas ferramentinhas acessórias ali que ajudam muito o dia a dia de quem está vendendo, principalmente na, na operação, né? seja o SDR ou seja o Closer. E eu estou falando disso para você já explicar também, Jorge, quais são as funções dentro de um departamento de vendas, né? É uma venda mais moderna. Quais são as funções que não podem faltar nesse departamento?
1: Daoudi, só voltando alguns segundos atrás na conversa, só para nivelar todo mundo, você falou de duas é, coisas aí que são B2B e B2C. Então, para quem não está habituado com essa, com essa sopa de letrinhas, B2B é uma solução ou uma venda business to business, que seria negócio para negócio, quando uma empresa vende para outra empresa, e a outra é a B2C, que é o negócio vendendo para um cliente final. Aí você tem também o B2B2C, que daí seria, por exemplo, uma, uma empresa que é uma indústria que vende para um distribuidor e esse distribuidor vende para o cliente final. Então, você tem Sim. uma indústria que ela vende para um negócio e o negócio que está ali na frente vende para o consumidor final. Então, você tem aí... É, e tem outras configurações também. Tem b 2 D, que é, o G é de governo. Você tem muitas. Aí a sopa de letrinhas é gigantesca. Então, Sim. vamos pensar na, na estrutura De um departamento comercial Pensando nessa estrutura de Inside Sales Tem vários Vários nomes Tem MDR, tem SDR Tem, tem um sopa de letrinhas Mas uma estrutura enxuta que funciona Você tem basicamente duas funções Que é o SDR e o Closer O SDR É o Sales Development Representative Que seria o cara que vai desenvolver A venda É uma, uma pessoa que está ali é, recebendo o, o contato do inbound, está qualificando. O que, que é qualificar? Chegou ali o contato, vai ver se o telefone está certo, se o nome está certo, se a empresa está certa, é, vai dar uma pesquisada no Google né, para saber algumas informações a mais. Então, pensa assim: ah, eu sou uma agência de marketing digital, coloquei lá um anúncio pago e chegou um lead, né, chegou uma oportunidade ali. Aí eu vou olhar, ah, não tem o telefone, mas tem o e-mail, vou testar o e-mail, está correto? Não está. Eu vou pegar o nome da empresa, vou jogar no Google, vou atualizar esse telefone. Beleza, aí a hora que eu tenho essa informação já atualizada e inserida, registrada dentro do CLM, aí que vai ter a atuação do próximo passo, né? que é o, o closer, que seria o vendedor, que é o cara que vai efetivamente ele já é mais qualificado, ele consegue falar todos os aspectos da, da solução que está sendo oferecida, ele vai fazer uma visita em campo ou ele vai ficar no, no Inside Sales, né, na venda interna, ou por Meet, ou por Zoom, por Skype, por telefone, e vai oferecer a solução completa. A, a figura do SDR, nesse processo de qualificação, ele também pode ter uma, uma ligação de mapeamento. Que pode ser uma ligação vai... né, para tentar identificar ali o BANT, muitas vezes, né? Que se essa pessoa que está ali do outro lado, esse lead, esse prospect, né? Se ele tem o budget. Então vamos lá, o, o BANT, né? Só para a gente tentar. Eu sei que a gente está falando da estrutura do departamento, mas já vamos para um conceito um pouco mais é específico. Um... O BANT é budget, authority, necessity e time. Então, budget. É, essa solução que eu estou oferecendo, o meu produto, ele está dentro do orçamento do cliente? O cliente tem dinheiro para comprar isso? Não adianta eu oferecer uma Ferrari para o cara que não tem dinheiro para comprar um Gol, entendeu? Então, essa solução, ela está dentro do orçamento do meu cliente? O, o A, authority, eu estou falando com a pessoa certa? Não adianta também eu pegar, ligar na empresa e falar com, com a telefonista... Sendo que eu quero falar com o diretor, o CFO, entendeu? Eu estou falando com a pessoa certa? A pessoa tem autoridade para tomar decisão? Ou eu estou falando apenas com o um influenciador? São abordagens diferentes, são roteiros, scripts diferentes que você vai utilizar quando você está falando com o tomador de decisão, que é a pessoa que vai dar a cartada final, você está falando com o dono, você está falando com o diretor que vai ter o, o alçado de aprovação para contratar a sua solução, ou você está falando com o um influenciador? Quando você está falando com um influenciador, você tem que é, trazer a sua solução de uma maneira que ele vai entender o suficiente para falar para o tomador de decisão que aquela é uma boa ideia. Então, é, aí você vai descendo um pouquinho mais. Então, se você já, já sabe que o cara tem dinheiro para comprar a sua solução, você está falando que a pessoa é certa. você vai para a necessidade. O cara precisa, você validou a dor... Você validou se aquela solução tem fit com ele, né? casa com ele? Ele precisa realmente daquilo? Porque não adianta também você vender um negócio e depois das duas semanas, três semanas, um mês, a pessoa pensa bem, puta, eu não preciso disso aqui não. E pega e devolve, Ou né? cancela o contrato. entendeu? Então, a pessoa tem necessidade. E o T é o final ali. Então, você já validou as três coisas ou isso pode ser feito de uma maneira iterativa, né? Você vai... É um ciclo sem fim? Não, não precisa, então, precisa seguir né? essa ordem, né? Não precisa seguir essa ordem, né? Você vai, você vai seguindo a conversa do, do jeito que você quiser, desde que você crie ali uma, uma sequência lógica para conversar e extrair essas informações e preferencialmente tem um formulário estruturado para anotar essas informações. Aí você vai no T, que é o time. Será que está no momento certo de compra, né? Ou será que o cara tem tudo, tem as condições perfeitas ali, só que semana passada ele já contratou essa solução. Isso acontece, eu cheguei no tempo errado, eu validei meu ICP, o cara é o meu perfil de cliente ideal, ele tem dinheiro para comprar essa solução, só que ele já comprou, eu cheguei atrasado. Ou oh, ele ainda está num momento que ele ainda não, não teve o raising awareness, né ele ainda não, não tem o conhecimento suficiente, ou da dor dele, ou da nossa solução. Então, ele ainda vai entrar no nosso fluxo de cadência. Você vai mandar e-mail para ele, você vai fazer ligação para ele, você vai mandar mensagem no WhatsApp pra ele, vai mandar SMS para ele. Você vai se comunicar com ele de alguma forma, até que ele chegue no momento, ou que ele, por de tanta insistência que você teve com ele ali, se ligou tanto pro cara, o cara vai dizer não, tá bom, cara. Eu... <risos> Vamos fechar contrato Porque assim, você não desistiu dele. E tem outra coisa aí que até já mandei para você uma vez, né, que o Jordão fala muito disso, que não tem cliente, você não pode desistir do cliente, né? Lógico, se ele tiver dentro do seu perfil de cliente dela, você só vai desistir dele se ele morrer, entendeu? Então não morreu, cara, tenta ele de outra forma, vai tentar por WhatsApp, vai tentar por telefone, visita, fica na porta dele, conversa com alguém que conheça ele, tenta entender quais são os principais pontos aí de convergência que você tem com ele, tenta fazer o, o rapport, né, estabelecer uma empatia, uma conexão e daí sim você vai conseguir evoluir passo a passo nessa venda, né? Só que até isso precisa ser estruturado por meio de um processo. Então, até essas etapas que você vai levando o cliente, né, você vai fazendo a passagem de bastão de uma etapa para outra que ele está né, já com consciência da sua solução, consciência do problema que ele tem, que ele está numa etapa de fechamento, até isso você precisa organizar. Porque senão você vai deixar dinheiro na mesa, você vai perder oportunidades. Porque você vai esquecer. Você está conversando ali no WhatsApp com 50 pessoas diferentes que estão em diferentes momentos de compra. Como que você vai se lembrar que aquele cara você precisa ligar amanhã se você não tem isso organizado, se você não tem uma agenda, se você não tem
0: um processo estruturado? Então fica difícil. Legal. Uma coisa que você falou aí, né? Você falou três coisas massas para a gente ressaltar aqui. Que é em relação a fallback, né? Que é o quanto que você pode retornar para aquele cliente. Que é o que o Jordão fala, né? Que não tem cliente perdido. Mas existe um número que é recomendado que você pode tentar fazer oito fallbacks com o cliente. Você pode tentar trazer ele oito vezes de volta. Se ele não voltou em nenhuma dessas, você deixa que ele vai continuar estudando. Ele vai, ele vai procurar aquela, aquela maturidade de compra. Então, existe um número que é recomendado, que é oito fallbacks. Outro ponto que você falou, né, é no handoff, na troca de bastão ali. É uma coisa que é muito importante, Jorge, ter um, ter um time de vendas é, são as SLAs muito bem definidas, né, que são os acordos de nível de serviço. Então, é, quando o SDR lá, faz alguma captação é, ou faz uma prospecção e alguma coisa vira, né, alguma coisa é, gera oportunidade, ele passa para o cara fechar para o closer. É muito importante ter esses indicadores bem definidos. Por quê? Porque o SDR já é responsável por fazer aquele fit. Então, ó, eu estou te passando um cara aqui que está dentro do ICP. E aí, de novo, né, são as SLAs, que é o que vocês combinaram antes, o acordo de nível de serviço, para que não tenha passagem de troca de bastão daquilo que não, daquilo que não vai fazer sentido. Então, geralmente, né, dentro de uma estrutura, é, o SDR é um profissional um pouco mais barato do que o Closer. O Closer ele tem um pouco mais de experiência, então ele tem uma remuneração um pouco maior. E ah, por que eu estou falando isso? Porque o Closer tem que estar naquelas oportunidades que já estão mais quentes. E o SDR é o responsável por esquentar essas oportunidades. Então, o Closer tem que estar naquilo que, que é matador. E eu vi um indicador também que quando o SDR está fazendo um bom trabalho e passa para o closer, um indicador excelente é 30% de fechamento. É, e eu estou falando isso porque você já consegue perceber, né de tudo isso que a gente está falando, o nível de assertividade que tem o processo. Então, a rastreabilidade, assertividade, o custo disso é muito mais barato você ter um time interno do que ter um time externo de vendedor batendo em todo canto. Então tudo isso que a gente está falando é algo que faz muito sentido, traz resultado, porque você está trazendo dinheiro para a empresa, mas você também não está, não de não, não uma maneira errada, né? você não está gastando em vendedores, combustível, corona trancou todo mundo dentro das empresas ou dentro de casa. Então, o departamento de inside Sales funciona um jeito muito legal. Daúde, então, você acabou
1: de comentar sobre SDR, Closer, né? muita gente entrou agora. SDR, então, seria uma etapa anterior, aí, que seria uma etapa de qualificação. Então, você tem aí um pré-vendedor que recebeu uma lista ou recebeu um lead que veio do, do inbound, né, do marketing digital, do marketing de atração. Então, você tem SDR, o principal é, diferencial que a gente precisa colocar, né, estabelecer. O SDR, ele precisa fazer volume. Então, ele precisa fazer quantidade. Então, quanto mais ligações ele fizer, quanto mais contatos ele fizer, quanto mais qualificações ele fizer, melhor. O closer já é diferente. Ele não é mais é, mensurado por volume. Ele é mensurado por qualidade, por fechamento. Porque não adianta também o closer, o vendedor, fechar muito, só que fechar errado. Né? Porque você tem muito vendedor que, para bater meta, oferece a Disneylândia, e entrega ali o parque da Mônica, né? Aqui em Ribeirão a gente fala que entrega o Gorilão. Então não adianta. Eu já estava esperando ouvir que... o gurilão já, porque eu já dei risada antes. <risos> eu já estava esperando você falar o gorilão já. É, aqui em Ribeirão a gente fala gurilão, mas é. vamos, vamos, promete a Disneyland e entrega o Hop High, né? Para que todo mundo entenda. Então não adianta, o vendedor, o closer, ele não deve ser mensurado de forma alguma por volume. Ele deve ser mensurado sim. sim por qualidade, né? por atingir aquele perfil de cliente ideal que você quer. Porque você sabe que vai ter churn, vai ter derretimento de base. né? É Aquela pessoa que você colocou para dentro, aquele cliente que não está dentro do que você precisa ali, não tem o um fit né? com a sua solução, ele vai embora e você perdeu tempo. Você perdeu tempo, você perdeu recurso, você podia estar oferecendo o seu serviço, o seu tempo para outra pessoa que poderia te dar mais resultados. Por quê? A gente tem também o, o funil apulheta, né? que eu queria que você explicasse muito bem, que o cliente satisfeito ele vai te indicar. Então você teve lá o funil AIDA, que tem lá atração, né? A identificação, aí você vai descendo até chegar no um momento que ele virou o seu cliente. Ele virou o seu cliente, se ele gostar da sua solução e se ele é seu perfil de cliente ideal principalmente, ele vai te indicar para outras pessoas. Então, por exemplo, a SAF é o perfil de cliente ideal da Leads to Be. Tanto é que a gente indica eles para muita gente. Então, a gente tem também muitos clientes nossos que nos indicam para outros clientes que é, ou estão parecidos, ou, so, ou são do mesmo mercado, ou têm as mesmas dores, ou precisam daquelas soluções que nós oferecemos. Especialmente aí de marketing, de estruturação do departamento comercial, de marketing, de finanças, de pessoas e de processos, que são basicamente as nossas quatro soluções principais dentro do Empresa Saudável e também a formatação de franquia do Business Plus. E, lógico, a gente tem um universo de soluções aí de implantação de ERP, de LGPD, de governança tributária, de sucessão familiar aí, também com o Celso. Então, tem muita coisa que a gente oferece. Só que... É o que a gente estava falando. Então, voltando um pouco atrás, o SDR ele vai focar em volume, então ele precisa uhum. qualificar quanto mais leads, quanto mais prospects ele qualificar, quanto mais ligações ele fizer, melhor. E ele tem que passar o bastão para o closer. E o closer, quanto melhor a qualidade dos clientes que ele conseguir fechar, dos fechamentos de venda que ele fizer, melhor.
0: Entendeu? Então, são dois conceitos aí que a gente precisa é, sempre insistir, né? Legal. Jorge, acho que uma coisa que a gente pode falar também agora, é a gente já tá meio que ali naquela troca de bastão, o closer vai para fechamento e tudo mais, é, e são dois pontos aqui que eu quero puxar. Um é em relação a metas, que aí a gente já discute sobre isso, e o segundo ponto é sobre follow-up. Eu acho que é legal a gente falar sobre follow-up porque... É um bom follow-up traz muito dinheiro, né? É um indicador que eu gosto sempre de trazer, é que 88% das vendas acontece depois do oitavo touchpoint. Então, assim, é, você vai ter que conversar muito com o cliente para você ter um fechamento bacana. Então, é, isso é algo muito importante de falar. E um outro indicador, é, em torno de 40% dos vendedores desistem após o primeiro contato. Então, por esses dois indicadores, você já sabe... Quanto de dinheiro você está deixando na mesa. É, é, <risos> e, e vamos falar um pouquinho então sobre follow Up, né? É boas práticas, como que, que é feito.
1: Água mole em pedra dura, tanto mais até que fura, Daúde.
0: É, é isso.
1: É, foi o que eu falei, né? Que o, o Jordão falou, né? Que você, você não pode desistir do cliente. Mas basicamente os touch points, né? São os pontos de contato. Não precisa ter necessariamente ligações. Mas, por exemplo, você que tem uma loja, você que tem um negócio, pode ser um outdoor que você colocou, pode ser uma, um spot de rádio, pode ser uma, um comercial na TV que você colocou, no jornal. Então, touch points são interações que o cliente teve com a sua marca, com a sua solução, com o seu negócio. Então, se você quer vender para o cliente, então é o que o Daúde falou ele demora, ele tem uma jornada de compra, ele tem um tempo ali para maturar na cabeça dele que ele precisa, ele tem aquela dor, ele tem aquela necessidade e que a sua solução é a melhor solução para aquilo que ele precisa. E hoje, com internet, com é, essa quantidade gigantesca de soluções que são oferecidas, se você não está bem posicionado na internet, se você não tem uma solução, é muito clara, quando a pessoa tenta fazer uma pesquisa sobre o seu negócio na internet e não acha nada, é bem mais difícil de você conseguir evoluir numa venda. É lógico, se é uma, uma necessidade que a pessoa tem ali urgente e só encontra você, ele vai comprar. Só que assim, a chance de você fidelizar e você continuar, né você ter o LTV aí, o lifetime velho né, desse cliente, a, a você conseguir continuar vendendo para esse cliente é menor. Então, os touch points que você falou é, podem ser as ligações, podem ser e-mails, podem ser contatos, visitas, pode ser também uma comunicação que você fez por meio de alguma mídia tradicional ou digital, mas, na média, né? você tem aí esse indicador de oito touch
0: points, de oito contatos com esse cliente. Né? É. Então, Só, uma... só, 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 só repetindo um aí, aí, Jorge. Só repetindo aí, é, 88% das vendas acontecem até depois do oitavo touchpoint. Ou seja, 88% das vendas acontecem depois do oitavo contato. Então tem muito dinheiro aqui na mesa. E o outro indicador que eu falei é 40% dos vendedores desistem no primeiro contato. É, liguei para o cliente, o cliente falou: não, tá bom, desculpa, não enche mais o saco e desligou. Então, é, é muito importante. E não falar... follow-up, é outra coisa que
1: você tinha falado. Exatamente. Follow-up, então, para nivelar também, né, que a gente está falando muito termo em inglês, follow-up nada mais é do que o acompanhamento é você Sim. seguir né, aquele, aquela anotação que você fez. Então, daqui um mês eu vou ligar. Então, você precisa se organizar isso num sistema, num software de CRM, né? Ou se o seu negócio é pequeno, aí também a gente não, não quer também trazer muita complexidade. Cabe também você entender o tamanho do seu negócio e a solução que você precisa. Mas, normalmente, se você tem um negócio já de médio para grande, você precisa sim estar organizado por meio de um, de um CRM. Então, é o que a gente vem sim. falando aí desde o início da live. Então, se você se organiza, você precisa fazer esse follow-up para ter mais pontos de contato com o seu cliente. E já que 88% das vendas acontecem depois da oitava interação que você tem com o cliente, ou que o cliente tem com a sua marca, né, por meio de algum anúncio, alguma mídia, ou até um post patrocinado no Instagram, Facebook, Google Ads, então você precisa sim insistir, você precisa continuar, você precisa fazer o follow-up, você não pode deixar, que nem você falou, deixar o dinheiro na mesa. Então, eu acho que é basicamente isso que a gente precisa extrair dessa informação, desse indicador. Se o vendedor está desistindo na primeira tentativa, é porque, possivelmente, esse processo comercial não está estruturado da maneira adequada. Então, se esse processo comercial não está estruturado da maneira adequada, nós da SAF Consultoria, nós temos uma solução completa de estruturação de departamento comercial. Então, se você é empresário tem interesse numa solução completa de estruturação de departamento comercial, pode entrar em contato com a gente. Vocês perceberam de faz. fazer esse então, é um call to action. <risos> então, a gente está aqui numa live, no, no SAF Cash também, para quem está ouvindo aí, no nosso podcast da SAF. Então, eu acabei de fazer um call to action. Dei um exemplo clássico do que, que é isso. Então, você fez aí um marketing de atração, a gente está disponibilizando Sim. esse conteúdo gratuitamente por meio da internet, e nós estamos levando você, caso você tenha o interesse, a tomar uma ação, que é entrar em contato com a gente, ou mandar um e-mail, ou começar a interagir com o nosso site, com o nosso Instagram, entendeu? Seguir a gente, segue a gente também, porque a gente consegue distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então é basicamente isso. Legal, porque é, uma,
0: uma coisa que eu gosto bastante dentro de follow-up é um frameworkzinho que eu aprendi, que é um eixo né, de frequência e constância. e Mais ou menos isso, né? Que toda vez que você for entrar em contato com o um cliente, você deve respeitar uma constância, porque isso pega bem para o cliente. Então, o que é constância? Ah, se eu vou ligar para ele a cada semana, você liga para ele toda semana. Eu vou ligar a cada 15 dias? A cada 15 dias. Você não deixa essa frequência cair. Essa... Essa frequência cai isso. E quando você for fazer um contato com ele, é relevância, relevância e frequência. É, errei na, na palavra aqui. E toda vez que você for fazer o contato, você aumenta a sua relevância com ele. O que, que é aumentar a relevância? É você mostrar para ele que você é a pessoa certa para resolver aquela dor. É, e, e onde isso vai chegar, né? Quando você for fazer um follow-up, não é um follow-up de, ah, e aí, vamos agendar, e aí, vamos fechar, e aí, posso mandar o contrato. Isso é um follow-up muito raso você não mostra a sua relevância. Então, toda vez que você fazer essa constância, né, contatos frequentes para ele, você aumenta o seu nível ali de falar para ele, ó, oh, eu sou a pessoa certa para você. Então, você aumenta a sua relevância para aquele cliente. E como se faz isso? Acho que o Jorge caiu. Jorge, quando você volta, eu explico isso aí. Porque é aí você mandar mensagem que, que eu já te coloco. Aí, voltou. voltou.
1: É... <risos> Foi, foi como novela da Globo, né? Dá aquele corte ali no momento chave, né? Como que se faz isso? Fala
0: pra gente, Daúde, como que você aumenta a relevância? É Poucas pessoas vão entender, mas foi é igual o sábado, né? O Celso é especialista, hein? <risos> o, o Pablo Marçal faz muito isso também, Faz, né? mas, mas agora não foi a intenção não, agora foi coincidência. Mas você faz isso, já perdi o fio da meada, mas você vai fazendo isso mostrando que você é a pessoa ideal para ele e, e a ideia é que quando você conversa com esse cliente, você não tem que falar para ele, voltando no ponto né? Ah, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar Então você tem uma abordagem que vai mostrar que você é uma pessoa que vai resolver o problema Então, como faz isso? Se o Jorge está atendendo algumas empresas estruturando o processo de Insight Sales quando ele for retornar para aquele cliente, ele pode contar o processo de Insight sales que ele está fazendo numa outra empresa. Ele está reafirmando a relevância que ele tem. Se o Jorge está atendendo um cliente e está prospectando outro do mesmo segmento, ele fala que foi e foi numa outra empresa do mesmo segmento e atingiu esse resultado. Então, na prática, né, é contando histórias, contando aquilo que você fez. É, então, é, é assim que você faz com que a sua abordagem seja melhor e você aumente o seu nível de relevância lá dentro do cliente. Tem uma pergunta ali da Taimara, aqui em cima, né? Acho que você correu aí também para ver, que é qual a maior dica para quem quer prospectar e não pode investir? Eu acho que a maior dica é que você não precisa de dinheiro para fazer isso, né? Se você está com hora disponível lá, é só ir lá no Google, procurar o seu segmento de atuação, passar a mão no telefone. Claro que criar uma boa abordagem e começar. Então, o ponto positivo é que para estruturar um departamento de inside sales não é caro. Não é caro, é diferente de você implantar outros departamentos, né? Inside sales é o que você começa gatinhando, você tem que ter processo, você tem que ter uma estrutura muito bem montada, bem fundamentada, mas não é caro. Então, com pouco de estudo de internet, você consegue. Pouco não, né? Estudando pela internet, você consegue montar um bom roteiro de apresentação, boas abordagens, ter uma pessoa prospectando, ou você mesmo, né? Se é dono de empresa, está começando o negócio, e está se estruturando, você mesmo consegue fazer. O custo que você vai ter ali é de telefonia só.
1: Uma dica, não é só acho que a
0: maior dica não custa. Também sobre isso, Taimara, muito boa a sua pergunta,
1: é, 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 reforçando aí o que o de falou, né? Você não precisa gastar muito. Você pode, além de ligar para a pessoa, ter essa, essa disposição aí para fazer ligações, você pode também mandar o um WhatsApp, você pode mandar um e-mail. Então, qual que é a principal abordagem, né? Aquela abordagem já que você não tem dinheiro, uma abordagem que não te traga custos você gravar uma live, qual que é o custo que você vai ter de gravar uma live? Qual que é o custo que você vai ter de gravar um stories, de fazer um reels, um né? de você criar um blog e escrever sobre a sua solução, de você atualizar o seu LinkedIn, de você ter uma um, um Facebook, um Instagram bem feito, né, com uma linguagem que seja acessível para o seu cliente que você está buscando. Então, prospectar é também estar disponível. Né? Se o cliente está buscando a sua solução, a internet ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É um vendedor creio, ali, que ele não, não cobra 13º, ele não, não te dá testado, não tem férias. Entendeu? É, é você estar disponível, você ser relevante, ter uma autoridade digital e cada vez mais presença digital, né? Então, isso é barato demais. Antigamente, você precisava comprar... Hoje, nesse momento aqui, tem algumas pessoas online, mas já passaram por essa live mais de 100 pessoas. Imagina para você reunir 100 pessoas em uma sala. Você precisa alugar um hotel ou um lugar, um anfiteatro, colocar todas as pessoas, pagar ali um, um coffee break... Só que aqui, olha o tanto de gente que a gente está se comunicando, esse conteúdo vai ficar disponível no nosso Instagram, vai ficar disponível no nosso podcast. Quantas pessoas vão interagir isso para sempre, né? até o momento que é, o Instagram existir ou, ou, ou as ferramentas de podcast existirem? A gente não sabe. Então, qual que é o investimento que a gente fez com isso? Praticamente zero. Eu tenho aqui o meu celular e a gente está aqui na, na nossa sala e, e tem internet. É só isso, só precisa ter um celular e uma internet. Então você não precisa Exato. gastar muito para conseguir atingir mais pessoas. E uma coisa Exato. que tem tido bastante efeito, inclusive é uma estratégia utilizada pelo Ícaro de Carvalho. Depois vocês pesquisem. Chama o cheque em branco, estratégia do cheque em branco. É você faz um post na internet que seja aderente com o perfil do cliente que você esteja buscando. Então, por exemplo, eu, eu sou uma empresa de marketing digital, um escritório de advocacia, um prestador de serviço. Então, eu falo especificamente para aquele cliente que eu quero atingir. E eu deixo lá. Então, se alguém interagiu com o post, com a live, com stories, com reels, eu vou pegar todo mundo que curtiu, eu vou entrar em contato por direct e vou atingir essa pessoa. Vou gravar uma, uma, uma mensagem de voz ou gravar um vídeo personalizado para essa pessoa. Então isso tem funcionado bastante a gente viu aí muitos resultados acontecerem por conta disso. Ter um bom atendimento aí, um, um, uma boa interação com essa pessoa que interagiu com o seu conteúdo é, é muito importante e você consegue fazer isso de graça.
0: Eu nunca vi o Ícaro falando isso, mas eu já vi, acho que foi o Rafa Velar e o Sobral contando essa estratégia que funcionava fazendo o um vídeo falando para a pessoa. E não custa nada, né? Legal. Jorge, para a gente fechar, pessoal, lembrando, né? tiver alguma pergunta, vai mandando aqui para a gente que a gente vai respondendo, mas para a gente caminhando ali para o fim. É, vamos falar um pouquinho sobre metas. né? Não dá para a gente pensar em, em vendas se não tiver uma meta. É, então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que você pensa e depois eu, eu, eu contribuo também aqui. Metas
1: são fundamentais para você atingir qualquer tipo de resultado. Quando você não consegue mensurar você não consegue evoluir, ajustar. Então, ter metas, ter indicadores, são parte fundamental de você construir um processo de vendas que seja replicável, que seja escalável, né? que você consiga procedimentar. Então, você precisa necessariamente estabelecer metas. Então, não adianta só estabelecer meta de faturamento, porque essa é uma meta que não significa muito, né? uma métrica de vaidade. Não adianta você ter um faturamento de 200 mil, de 500 mil, de 1 um milhão e meio, sendo que a sua margem, o resultado que sobra ali na última linha, é muito pequeno. É muito mais vantajoso você vender 100 mil reais e ter uma margem de 10 do que você vender 500 mil reais com uma margem de 1. Entendeu? Então, métricas de vaidade a gente precisa sempre evitar. Agora, métodos que estão bastante importantes né, dentro desse processo estruturado de Insight Sales, de vendas internas. Basicamente, você precisa ter a taxa de conversão em cada uma dessas etapas. Como que você passa de uma etapa para outra? De uma etapa de qualificação para uma etapa de oportunidade para uma etapa de venda. Transformação dessa oportunidade em cliente. Então, é muito mais importante você ter uma meta que esteja atrelada ao volume de atividades e você consiga fazer isso de uma maneira contínua do que você simplesmente ter uma meta de número, de valor, né, de, de resultado financeiro. É lógico que quando você estabelece que você precisa ter um faturamento lá na frente, se você já desenhou ali que a, a quantidade de dias que você precisa para fechar uma proposta é X, se você sabe que a quantidade de interações que você precisa fazer com o seu cliente é X. Se você sabe que a quantidade de contatos que você precisa fazer com leads, de qualificação, de oportunidade para fechar uma venda é X, então você vai atingir o seu resultado ali na frente, o seu faturamento. entendeu? De uma maneira organizada e sem susto. Porque quando você estabelece meta de, de faturamento você simplesmente pode fazer uma ação ali, correr e tal, bateu, fechou. Só que não é garantia nenhuma e possivelmente não vai ser, não vai acontecer
0: no mês seguinte. Entendeu? Não é um resultado replicável. É, eu acho muito legal esse jeito de, de calcular vendas, né? entendendo que faturamento é o ponto final do funil, então você consegue criar, não acho que é uma meta, eu acho que é muito mais um direcionador, um indicador para mostrar a rotina que aquela pessoa tem que fazer. Então, hoje a gente tem estruturado né, que no nosso processo são 40 prospecções por dia. Das 40 prospecções por dia, vai ter oito conexões com empresários, que é o que a gente chama de taxa de alcance. Dessa taxa de alcance é para agendar pelo menos dois. Sendo dois por dia, a gente vai ter 10 reuniões na semana, 40 reuniões no mês, é para fechar quatro negócios, um por semana. Então a gente tem tudo isso ah, A gente tem a meta de faturamento, sim Mas eu falei um monte de coisa antes do faturamento Porque é uma construção E quando você faz a meta de vaidade aí só por faturamento Às vezes o cara ah, não está vendendo tá, Mas ele também não está prospectando Então resolve primeiro a prospecção Então é muito mais fácil de você mensurar E o outro ponto né, é ramp-up de vendas então, o ramp-up é um negócio que funciona muito bem, principalmente para times é, é, novatos de, de SDR ou de inside, que na prática né, você vai ter cinco meses para aqueles profissionais alcançarem uma meta cheia. Então, vamos facilitar a conta, que a meta daquele profissional seja 100. No primeiro mês, ele não vai ter meta, ele só vai ter que aprender o seu processo comercial, ter certificações, existem várias certificações, RD Station, tem da 2 tem várias certificações. Então, no primeiro mês, esse cara vai ter uma certificação de Insight. Na, no segundo mês, esse cara tem que atingir 25%. Então, de 100, ele tem que fazer 25%. No terceiro mês, esse cara tem que fazer 50%. No quarto mês, ele tem que fazer 75%. E no último, né, no quinto e último mês, ele tem que fazer 100%, sem vendas, né? vamos, vamos chamar dessa maneira, e aí ele segue uma constância em relação a isso. É, estruturar dessa maneira vendas com esse ramp-up é o jeito mais fácil primeiro, né, de você é, conseguir replicar o seu processo, escalar o seu processo, porque você não está dando aquela pressão no cara logo no começo, você está dando tempo de reação para ele e fazer com que em cinco meses ele consiga atingir ali o ponto máximo e bater todas as metas, né, atingir aquele número que você quer. Só que eu acho que o ponto mais importante disso, né, é ah, beleza, o cara não bateu meta. E aí, o que, que você faz? Então, os dois pontos, né, que que é muito interessante é o primeiro plano de ação. Ele pode ser sim quantitativo, que foi o que eu falei anteriormente, entendendo que o faturamento é o fundo do funil e antes dele vender ele tem um monte de coisa para fazer. Então, você pode criar indicadores ali quantitativos para ele. E o segundo indicador é o um indicador qualitativo para você montar plano de ação. Então, ah, tudo bem, você está fazendo 40 prospecções, que foi o que eu recomendei. Mas essas 40 prospecções tem a qualidade que devia? Então, o, 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 aí é uma coisa muito mais de gestão de vendas né Mas essa gestão de vendas Ela fica muito mais qualificada Quando você olha quantitativamente qualita, Qualitativamente Se ele está fazendo o número que você quer E com a qualidade que você já pensou é, é um jeito que eu vejo que funciona muito bem E que um departamento de vendas vai rodar sem nenhum esforço Sem nenhum problema Certo, você perguntou E se não bater a meta,
1: né? Saúde. <risos> Isso tem alguns motivos para ele não ter batido a meta. Né? Então, você pode partir desde o processo de admissão. Será que eu escolhi o perfil de pessoa ideal para aquela vaga? Né? Então, para você ter um processo de vendas estruturado, o primeiro passo é quem você está contratando para aquela posição. Tem pessoas que não têm uma desenvoltura, não consegue muitas vezes seguir processos processo, seguir atividades, né são um pouco desorganizados em relação a, a seguir regras ali, que são aqueles perfis que às vezes é mais extrovertido, mais comunicativo. Então, pensando no processo de inside sales, na verdade, não é o perfil vendedor, aquele vendedor antigo, boa praça, que sai conversando com todo mundo. Na verdade, não é isso. Se você está contratando para... Principalmente para o SDR, o perfil, só que é o, o cara que fala muito, o cara que é, tem uma desenvoltura, que é desinibido, não é isso. Você está contratando errado. Para contratar, para inside seio especificamente, até o processo mais estruturado, são pessoas que gostam de seguir metas, atividades, métricas e respeitam um processo, um roteiro, um um desempenho ali que está dentro do manual de vendas, dentro de um playbook de vendas. Então, é vai ali, leve, né? do perfil, você avalia primeiro esse perfil, a pessoa que você está contratando. Depois, se a pessoa seguiu, se você deu um treinamento adequado, se ela leu o playbook inteiro, se ela teve ali a sua... É, oportunidade para entender o processo, acompanhou aquele primeiro mês, ela não teve meta, no segundo mês a meta foi subindo e ela seguiu todo o passo a passo, aí né você dá algumas oportunidades, você tenta entender, aí é um processo mais de gestão de pessoas mesmo, você tenta entender o momento da pessoa, você tenta entender é, quais são os desafios que ela está tendo, né de repente ela não serve para aquela função, mas ela tem o fit com a sua cultura, então ela pode ser levada para uma outra área. Mas o, o básico, né? se você seguiu o processo, se você deu oportunidade, deu treinamento para essa pessoa, o processo ele vai funcionar, entendeu? Agora, quando o vendedor não bate meta, normalmente é porque o processo não está estruturado ou o desafio foi muito maior do que, de fato, a empresa poderia né, oferecer ali de, de solução ou de ferramentas, né? ou do que é, a sua solução tem perfil com
0: o mercado, com o cliente, com a dor. né? Perfeito, perfeito, perfeito. A, a Tamara fez uma pergunta que é a respeito de pós-vendas também. É, eu não manjo muito de pós-venda, né? não é uma área tão que eu atuo tanto, mas eu vejo que melhor é o melhor jeito de você atender o cliente depois do fechamento é com o customer service estruturado, que é algo que também a gente tem feito, que a gente tem tem know-how, mas não é um pós-venda propriamente dito, né? É, então, eu acredito que tem um CS ali bem estruturado, que você consegue conduzir toda a trilha de crescimento do cliente, se for uma ferramenta, um software, a usabilidade dele. É esse processo que eu acredito mais. É, não sei, Jorge, tem alguma coisa para adicionar aí nessa nessa pergunta?
1: É, venda é processo, né? Então, a gente tem que desmistificar, Bom, tá aí. já falei. Pra... Pós-venda lá, perguntou. Ah, então, mas venda é processo. Até o ah, pós-venda, ele, ele ainda é um processo de venda. Ele está depois da venda, mas não significa que o cliente ele comprou que ele não vai comprar de novo. Porque daí você tem também o upselling, você tem cross-selling, você pode oferecer outras soluções para esse cliente. O upselling você vende um produto mais caro, né? Você faz um upgrade desse cliente e você tem também. O cross-selling, você vende outro produto Você vende uma outra solução Então, para dar um exemplo né Quando você vai no McDonald's E você tem ali Você comprou o Big Mac Com a Coca-Cola média E o vendedor fala assim Você quer uma Coca-Cola grande? Isso é o upselling, você está aumentando Sim. Quando é o cross-selling, você quer levar uma batatinha Também? Entendeu? Então você ofereceu um outro produto Então só para ficar aí um pouco mais é, na, na cabeça das pessoas o que, que é isso que a gente está falando Então o pós-venda, ele muitas vezes Ele é tão importante como todo o processo anterior de vendas Às vezes até mais Porque você não quer que... É, você teve um CAC, né, você teve um custo de aquisição desse cliente Então hoje o que a gente pensa né, é, é muito Você vê que todas as empresas estão migrando Para um sistema de receita recorrente né, as grandes empresas estão oferecendo serviços, que é o modelo Netflix. Ele oferece uma solução é, relativamente barata, só que ele escala isso para muita gente e tem uma receita recorrente, ele tem uma previsibilidade de, é, de receita. Até carro, né, você vê que hoje as montadoras estão oferecendo serviço de assinatura de carros, é, tudo hoje em dia é serviço. Né? Então, esse é o futuro. Então, o pós-venda, o LTV, ele é muito importante. Você tem hoje, inclusive, muitas empresas que estão estruturando departamentos de Customer Success, que é o CS, né? que é o sucesso do cliente. Então, você teve lá o seu processo de venda, a partir do momento que esse cliente está dentro, ele fez o onboard, né? ele entrou para o seu, pro seu universo, para o seu ecossistema, você tem esse CS, né? esse sucesso do cliente, que vai ver se o cliente está seguindo ali dentro da jornada dele, se a solução dele está sendo bem implantada, se ele está recebendo um bom atendimento. Então, você tem muitas vezes aí, você vai num hotel, aí dá alguns dias, você recebe um e-mail com uma pesquisa de satisfação. O hotel quer saber se você foi bem atendido, né? que esse daí vai ser um sucesso do cliente. Se você tem um NPS também muito bom... Né? e você tem métricas para isso, que é o Net Promoter Score, o cliente está indicando você, isso está sendo cada vez mais metrificado, processualizado e cobrado. Então, quando você fala de meta lá atrás, tem meta para isso também, né? Tem meta
0: do pós-venda. Só fazendo um gancho também, é, o CS, ele é o meio do funil ampulheta. Então, a gente já falou do AIDA, né? que ele é assim, né? E a parte de baixo da ampulheta, vocês sabem que é assim, é porque aqui no meio tem um CS, que ele vai fazer com que a sua base aumente, aumente através de indicações. Então, essa que é a sacada. A Catarina fez uma pergunta aqui para a gente. Hum, perfeito. O que, o Jorge, a pergunta é o que fazer quando você precisa mudar o processo comercial, porém, sem desmotivar os vendedores atuais?
1: Saúde. Tá é um todo processo de mudança. Você tem é, tem um livro que é muito legal de, de se ler, né? Se você não quiser ler o livro inteiro, ouça o podcast, o resumo disso, que é o Atravessando o Abismo, né? Que você tem um processo natural de mudança que, no começo, você vai ter ali aquelas pessoas que vão abraçar a causa, né? Que são os early adopters, e depois você vai tendo uma curva. que é uma curva crescente, né? Então, no começo, ninguém abraça a mudança aí depois essa mudança ali vai acontecendo, as pessoas vão percebendo, opa, eu vou ficar para trás, é, o negócio está acontecendo, o pessoal está começando a ganhar dinheiro, está tendo mais comissionamento e tal, aí todo mundo começa a abraçar a mudança. Então, não tem jeito. É, se você é né você fez a pergunta aí, é, eu acredito que o, o principal é o, o desejo aí do, do fundador, do empreendedor de fazer essa mudança. E muitas vezes isso vai precisar inicialmente ser uma uma medida top-down, né, de cima para baixo. Né, então, o dono da empresa vai precisar cobrar. Só que assim, de uma maneira, obviamente, costurada né, é, junto com a equipe, tentar ir pelo bem. Né, então, todo mundo levando, explicando a importância, explicando os benefícios, falando que a empresa vai crescer, que o momento está difícil, que todo mundo precisa vender. Né, tentar ir pela, pelo bem mesmo. Né, e se não for pelo bem, vai pelo mal. E daí é o que a gente estava falando. Se seguir o processo, vai acontecer. Agora, se não seguir, aí você vai ter que fazer esses reajustes. né Será que a pessoa está na função certa? Será que ela deveria ser, de fato, vendedora? Ou eu posso aproveitar ela numa outra posição? Então, realmente, se você segue o processo, se você estrutura o processo, segue o passo a passo que está no manual de venda, no procedimento de venda, vai dar certo. Então, para mudar, primeiro você precisa, lógico, tentar ir de uma maneira de conscientização desses vendedores e eu acho que hoje em dia isso está cada vez mais fácil porque tem internet aí, você vê as coisas acontecendo, você vê a equipe, você consegue mostrar um vídeo, mostrar um case, um YouTube, tem muito conteúdo, inclusive você pode encaminhar esse vídeo aí para sua equipe de vendas. né Se você quiser também, você pode entrar em contato com a gente, a gente pode também te ajudar nesse sentido. Mas o processo de mudança ele precisa acontecer, né? ele vai acontecer de uma maneira que no começo muitas pessoas não vão acreditar e depois, como as coisas começarem a acontecer, todo mundo vai começar a abraçar a mudança e daí o processo segue.
0: Sim, perfeito. É educação e mudança de consciência, né, Jorge? Porque tem, tem muito disso, né? Já está acostumado com aquilo, sempre foi desse jeito, que eu já estou fazendo tá dando certo. Então a mudança e a consciência, eu acho que é o primeiro passo aí para fazer uma, uma movimentação, respondendo essa pergunta da Catarina. Consciência. E depois a educação dele, né? O quanto que isso vai ser bom para todo mundo e o que, que tem é, imputido em tudo isso. Porque todo mundo tá ganhando nesse processo, né? É menos cansativo? É mais barato, traz mais resultado, é mais metrificado, é, ele é processual, então você consegue ter previsibilidade. Então é o que a gente já falou, né? Receita, é o, receita previsível, que então você consegue ter ali todos os indicadores e você mede. Quero vender mais? Beleza, vou aumentar só esse botãozinho aqui que vai dar certo. Então é, é sobre isso que a gente está falando. E o Douglas aqui fez uma observação também, que ele acredita que quanto mais conservador e exigente, For o nosso comprador, o pós-venda tende a ser mais importante do que a própria venda. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, hum. na prática, ele quis dizer, né? Não adianta nada você vender para um cara que ele é exigente e você não conseguir fazer a manutenção dessa carteira, não conseguir atender ele. Então, ele vai comprar, mas o pós-venda vai ser mais importante. Talvez essa pergunta aí, ela seja respondida pelo case da Toyota, né? Comprador exigente, pós-venda dos caras é perfeito. Então, a Toyota, acho que, que explica e responde bem essa essa observação aí. Sim, e tem uma frase do Sam Walton, que é o fundador do
1: Walmart, que ele fala que é a única pessoa que consegue demitir do faxineiro ao presidente é o cliente, simplesmente uhum. comprando em outro lugar. Então, se o seu atendimento não foi bom e você não conseguiu resgatar esse cliente, conseguindo provar para ele né, que você pode melhorar e que você, de fato, melhore, ele não vai comprar mais de você ele vai comprar em outro lugar e você, né, você vai ter um decréscimo aí, você vai ter uma perda de receita. E se isso acontecer por muito tempo, seu negócio vai fechar.
0: Perfeito, perfeito. Jorge, batemos o tempo aqui da live, até extrapolamos. É... Mas... Quer, falar mais... Quer falar alguma coisa? Vamos partir para o encerramento? Se deixar, a gente fica falando aqui até amanhã, né, fica. <risos> é, eu acho que assim é um processo que... Antes, a gente estava até conversando antes de começar. Se deixar é, falar sobre vendas, vai umas 5, 6 lives aqui fácil. É, os processos hoje mudam de uma maneira muito rápida. As coisas se modernizam também de uma maneira muito rápida, como tudo. né? E vendas está passando por essa transição. É, a gente tem muita essa competência, né, Jorge De implantar nas empresas Departamento de Inside Sales A gente não falou de um monte de coisa aqui, né Mas deixar tudo muito bem estruturado Fluxo de cadência Então dá para fazer muita coisa A Safia é uma empresa que tem experiência Tem competência para fazer isso é, Até mandar um abraço pro Jânio, né Que ele é o cara que pode nos ajudar ali com o Inbound Valeu, Jânio, pela, pela atenção aí Marketing,
1: Tem a solução aqui da Finusa Aqui de Ribeirão Preto então, a gente está falando aí de inbound, e outbound. O inbound é o marketing de atração, é o marketing digital, é você construir uma boa estratégia de tráfego, né? tanto orgânico quanto pago, você estar bem posicionado na internet. E o outbound é a prospecção ativa. Então, para a prospecção ativa, nós temos a SAF Consultoria, a gente estrutura esse processo para você, contamos também com a solução da lix 2 que é uma parceira estratégica nossa. E no inbound temos a Fiusa, né, que pode auxiliar vocês aí também nesse processo de marketing digital. Perfeito. É, Mais na... um ponto, Jorge, vamos, vamos encerrar. Daúde,
0: acredito que
1: a gente foi bastante abrangente, mas a gente não aprofundou muito nos conceitos. Então, para chegar nesse ponto, né, da, dessa live aqui, a gente já falou sobre basicamente aí o, o funil, como que a gente estrutura o processo comercial, como que a gente fala sobre as metas dos vendedores, o que, que é o processo de inside sales, inbound, outbound, falamos um monte de sopa de letrinhas, né? E <risos> tudo que está dentro aí, muito do que a gente utiliza é da metodologia do Aaron Ross, do Receita Previsível, que ele foi responsável aí por, por subir a receita da Salesforce né? e fazer um fluxo constante de vendas de serviço e isso a gente consegue implantar na sua empresa. A gente tem um processo comercial é, bastante estruturado, uma metodologia que a SAF já testou em inúmeros clientes e a gente consegue implantar na sua empresa. Então, se você quiser, pode entrar em contato aqui com a gente e
0: a gente é, continua aí na, na conversa com vocês. Eu acho que o maior gancho disso tudo, né, Jorge, é mais do que... Implantar em empresas a gente vive desse processo também Então Exatamente. não é aquele consultor Não é aquele consultor, ah, eu beleza, eu já implantei Não, a gente vive disso O nosso negócio ele cresce com base nisso Então a gente sabe na prática o que é implantar um processo de inside sales As dificuldades, a cultura de growth hacking né Que é, beleza, não está dando certo aquele processo Vamos mudar rápido, vamos escalar esse processo então, a gente tem esse mindset também é, e a gente consegue ajudar, não como consultor, mas como empresário também, porque a gente é empresário em consultoria e a gente aplica isso no negócio. Essa que é a principal sacada, a gente sabe as duas é, Jorge, agradeço demais a, a parceria aí. A gente tem, tem uma troca bem, bem legal, troca conteúdo aí sempre. E foi legal fazer essa live. Sempre falo, né? Eu entro aqui para me divertir, aprender. E hoje não foi diferente. É, a live vai ficar gravada então, se alguém está pegando agora o conteúdo e não pegou desde o começo, já vai lá no nosso perfil que vai estar no IGTV. É, provavelmente amanhã já está no Spotify também. Quem está ouvindo no Spotify encaminha, quem está vendo no IGTV encaminha para o pessoal, porque essa metodologia pode mudar o rumo de várias empresas. Quem está passando por dificuldade de vendas, quem não está tendo ali uma receita interessante, esse processo pode mudar a empresa do nosso, do nosso cliente ou do seu parceiro que você indicar o vídeo, beleza? Jorge, brigadão. Obrigado, hoje, Obrigado para quem ficou aí até o
1: final. Muitas pessoas aí da SAF, também amigos e nossos parceiros.
0: Muito obrigado a todos. Fechado. Valeu, pessoal. Até Boa tarde. noite. <risos> até quinta-feira que vem, às 19 Quinta-feira, toda quinta-feira, conteúdo aqui
1: na, no perfil da SAF e também no SAFCast. Amanhã já está disponível? Às sextas. Às sextas. Às sextas-feiras no SAFCast. Você pode encontrar aí
0: no Spotify e todos os agregadores de podcast. Ô, Natanael, só respondendo sua última pergunta aqui: é Receita Previsível. Beleza? Depois eu te passo ele e Jorge também tem. Valeu, abração. Obrigado, pessoal. Até
1: mais.